0: En el episodio de hoy vamos a aprender sobre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, dos partes fundamentales en el proceso creativo. Conoceremos sus características y aprenderemos las razones por las que son importantes utilizarlos de la manera adecuada. Espero que esta información te sea muy útil. Bienvenidos al podcast. Creativamente Creativa, donde aprenderás tips, técnicas y estrategias para impulsar tu potencial creativo y el de tu equipo, mejorando así su productividad y desarrollando la innovación de tu empresa. Queda aquí contigo tu entrenadora, mentora en creatividad y autora de la metodología Semillas de Creatividad, tu anfitriona, Flor Barón. Hola, bienvenidos a Creativamente Creativa. Quiero comenzar hoy platicándote sobre un estudio que hizo en la NASA para medir el nivel de creatividad e innovación de su equipo. Los científicos que fueron contratados para hacer este proyecto dejaron a la NASA muy contentos. Sin embargo, ellos se quedaron con la inquietud de ver qué sucedería si aplicaran este estudio a niños de edad preescolar. Entonces hicieron el estudio a 600 niños entre 3 y 5 años. Les pidieron que dieran una respuesta o una solución a un problema determinado y el 98% de los niños respondieron con una idea genial. Como tuvieron esta gran sorpresa, decidieron continuar con ese estudio a, a través del tiempo y entonces tomaron a estos mismos niños cuando tenían 10 años se sorprendieron al darse cuenta que solamente el 30% de los niños que hicieron el ejercicio respondieron con una idea genial. Entonces continuaron el ejercicio unos años después, cuando los niños tenían 15 años y el porcentaje fue bajísimo, solamente el 12% respondieron con una idea genial. Pasaron más años y cuando este mismo grupo tenía 30 años, volvieron a repetirlo y la respuesta fue solamente el 2%. Es decir, cuando eran niños, 10 de cada 10 niños respondieron con respuestas geniales. Cuando eran adultos, solamente 2 de cada 100 respondieron con una idea genial. Esto se trata de el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, que es justamente de lo que les voy a platicar hoy, y en un momento vamos a regresar para ver qué es lo que sucedió en este estudio. Voy a comenzar con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente implica generar tantas ideas como sea posible y pensar en respuestas nuevas y desconocidas para un problema determinado, eh, se trata de pensar en grande y amplio, de mirar los problemas desde diferentes puntos de vista. Es muy importante explorar enfoques novedosos. Y bueno, también implica irradiar y dividirse, ramificarse, buscar nuevas diferentes alternativas o diferentes caminos para llegar a una solución determinada. El pensamiento divergente es ilógico y es inductivo, requiere de imaginación, también es divertido y radica en nuestro hemisferio derecho para trabajar el pensamiento divergente es importante utilizar algunas reglas tenemos que suspender el juicio no podemos estar en este momento definiendo si es una buena o una mala idea tenemos que tratar de disparar nuestra mente y buscar las ideas más raras, más locas en el extremo inclusive Buscar cosas, o sea, el límite que ponemos es tan alto que todas las ideas que surjan de aquí hasta ese límite pueden ser extraordinarias. Y luego también es importante combinar y construir sobre las ideas anteriores o sobre las ideas de otras personas. Y tenemos que apuntar a la cantidad. En esta etapa, en este tipo de pensamiento, lo importante es que sean muchas, muchas, muchas ideas. No, no es tan importante si son buenas o son malas. Ahora lo importante es generar muchísimas ideas. Hay algunas palabras o, o frases que caracterizan al pensamiento divergente, que serían, por ejemplo, ¿qué tal si...? o ¿sí y...? Y la pregunta clave en este tipo de pensamiento es ¿por qué no...? etcétera. ¿no? Entonces, estas, cuando utilizamos estas palabras, estamos trabajando con el pensamiento divergente. Y existen algunas técnicas de creatividad que son útiles para este tipo de pensamiento. La lluvia de ideas o el brainstorming es por excelencia esa, la, la herramienta que se utiliza para trabajar el pensamiento divergente, pero existen muchísimas. De hecho, hay muchas variaciones de brainstorming. Está, por ejemplo, la la, el brainstorming inverso, está el brainwriting que, conoce, que se conoce como el escrito, en donde cada quien escribe sus ideas para evitar justamente entrar con otros tipos de pensamientos y con algún tipo de evaluación. También existe la colectiva y en fin hay muchas otras. Hay algún tipo de lluvia de ideas que eh, tu, utilizamos algunos estímulos afines o algunos estímulos que no están relacionados. Por otro lado, tenemos el pensamiento convergente. El pensamiento convergente en contraste eh, se trata de buscar la respuesta correcta o la mejor. Es, en cierto punto, es la parte del proceso creativo en donde debemos afinar, debemos seleccionar las mejores ideas para la situación determinada. Ahí es donde entra el juicio, ahí es donde entra la evaluación. El pensamiento convergente es racional, es deductivo, es analítico. Necesitamos ser como, como sistemáticos, eh, es verbal generalmente, es lineal y, eh, bueno, matemático inclusive. Tenemos que cerrar, ¿no? Estamos tratando de, de, de acotar todas esas grandes ideas y, y cantidad de ideas que, que sacamos durante el proceso del pensamiento divergente ahora las vamos a acotar y vamos a seleccionar las reglas que utilizaríamos en este tipo de pensamiento es que verifiquemos los objetivos que escojamos las mejores ideas que seamos afirmativos y siempre importante si queremos ser innovadores considerar lo nuevo considerar la novedad las palabras que de alguna manera caracterizarían este tipo de pensamiento son, no, pero es que eso, ¿por qué? La pregunta que, la, que lo caracteriza, ¿no? Cuando estamos utilizando ese tipo de palabras, nos estamos dando cuenta que estamos utilizando el pensamiento convergente. Hay varias técnicas de creatividad que son útiles en esta etapa y sería, por ejemplo, una selección con puntos, que más adelante voy a platicarles de todas estas técnicas en otros episodios entonces solamente los estoy mencionando está por ejemplo seis sombreros para pensar que es una técnica extraordinaria de un experto de creatividad el, el experto de creatividad de hecho y está una técnica que se llama NUF que es determinar cuál es lo nuevo lo útil y lo funcional también les comento, como les había dicho en el episodio anterior, Semillas de Creatividad es la herramienta que yo diseñé y de la que soy autora. Y en esta, a través de preguntas, puedes ir conectando con cada uno de estos procesos. Entonces, hay un set que se llama Creando Buenas y Mejores Ideas y otro set que se llama Creando Expansión y Perfección. Y en estas dos hay preguntas que te pueden ayudar tanto para el pensamiento divergente como para el pensamiento convergente. Hay un ejercicio que hace eh, Anne Manning que eh, trabaja como profesora de creatividad en el Departamento de Extensión Universitaria de Harvard en donde ella cuando habla de pensamiento divergente y convergente les pone a sus alumnos este ejercicio, les pide que se levanten y que alcen sus manos tan alto como puedan tratando de alcanzar el cielo, estirar, estirar hasta que Tratando de, de alcanzar el cielo lo más estirados que puedan. Y después les piden que se agachen y traten de tocar sus tobillos. El tema de alcanzar los tobillos o no, no es importante. Que suelten su cabeza y que sientan qué sucedió en su cuerpo y qué sensaciones se generaron cuando estaban tratando de alcanzar el cielo y cuando estaban tratando de alcanzar sus pies. Y las respuestas generalmente es que se sienten cuando están levantados, con, se sienten empoderados, se sienten con expansión y cuando están hacia abajo, se sienten contraídos, se sienten como inmersos en sí mismos y justamente es lo que pasa con el pensamiento divergente y con el pensamiento convergente. Te podrás dar cuenta que son dos lados de la misma moneda. No es posible tocar el cielo con ambas manos al mismo tiempo que tocar tus tobillos con ambas manos. Tienes que hacer una y después tienes que hacer la otra. Entonces son dos, dos caras, como digo, dos caras de la misma moneda porque son dos tipos de pensamiento que todos tenemos, que todos manejamos y utilizamos en nuestro día a día, pero no debemos utilizarlo al mismo tiempo porque no es una buena idea hacerlo así. Entonces, volviendo al experimento, lo que sucedió es que los niños estaban utilizando su pensamiento divergente a todo lo que da, pero conforme vas creciendo, tu pensamiento convergente por el sistema educativo o por cualquier otra cosa va desplazando al pensamiento divergente y tenemos la mala costumbre de utilizar los dos, estar eh, dando ideas y al mismo tiempo cancelándolas o evaluándolas o juzgándolas. Entonces, para eso te voy a dar unos consejos importantes. Cuando vas a hacer una sesión de ideación, que sea una sesión de ideación, la sesión de evaluación viene después. Inclusive te recomendaría en un momento dado que utilices dos grupos de gente diferente, un grupo para idear y un grupo para evaluar. Cuando es el mismo grupo, hazlo en dos sesiones independientes. Da un tiempo para el pensamiento divergente y otro tiempo para el pensamiento convergente. También te sugiero que utilices grupos heterogéneos para este tipo de, de sesiones, porque de esta manera vas a tener mucho más ideas, mucho más ricas, se van a enriquecer unas con otras y después vas a tener muchos puntos de vista para el momento de la evaluación. Como te dije la semana pasada, cada semana te voy a dar un ejercicio. En el ejercicio de hoy lo que quiero es justamente que trabajes el pensamiento divergente. Entonces, olvídate de juicio, eso lo vas a dejar para otro momento. Y el ejercicio va de esta forma. Toma dos libros, dos libros totalmente diferentes, que no sean de la misma saga, que no sean del mismo tema, y elige un número de página y abre ambos libros en ese número de página. Y después elige un número de renglón y, a, y ve a ese renglón en ambos libros. Y transcribe ese renglón de cada uno de los libros en una hoja de papel. Y el reto es que vas a hacer una historia que va a relacionar la línea de uno de los libros con la línea de otro de los libros. Si lo quieres hacer aún más difícil, puedes determinar un tipo de género para la historia que vas a escribir. Esta también es una forma de pasarla bien y divertirte con tu familia. Eh, es un ejercicio que pueden hacer juntos o cada uno hacer el suyo y después compartir para este tiempo que estamos en casa. Me gustaría mucho saber qué tal te fue con el ejercicio. Me gustaría escuchar tus comentarios, por lo que te pido que me escribas a semillasdecreatividad.com. Te invito también a que te suscribas a este podcast y que me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram, estoy como Semillas de Creatividad. Asimismo, en Instagram estoy como Flor Varón Y también que pases a través de nuestra página web y la revises porque hay cosas interesantes, hay recursos, en fin, hay muchas cosas que te puedan ser útiles. Es www.semillasdecreatividad.com nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Creativamente Creativa. Escucha otros episodios y utiliza los materiales complementarios en nuestra página